0: De verkiezingen staan bijna voor de deur, nog minder dan een week tot Nederland heeft gekozen. In deze laatste EW-verkiezingspodcast voorafgaand aan de verkiezingen gidsen onze politiek redacteuren Erik Vrijsen en Carla Joosten ons door de strijd tussen de VVD en het CDA. Om daar maar meteen in te duiken, Carla, Erik, denken jullie dat Rutte de langzittende premier van Nederland gaat worden? Oftewel, gaat hij de aanstaande verkiezingen dus winnen?
1: Ja, die voorspelling durven wij wel aan. Uh, hij ligt uh, een kleine veertig zetels uh, dus hij ligt in de peilingen, dus hij ligt uh, ruim op kop. Zijn naaste belager Wilders staat halverwege wat dat betreft. En uh, het ziet er niet uit dat er echt nog een, een machtsvraag opdoemt, waardoor uh, een van de concurrenten op hem zou inlopen. Het is overigens wel zo dat hij zelf iets terrein verliest, Rutte. De, de, in de debatten heeft hij niet heel goed kunnen scoren. Ten opzichte van zijn hoogtepunt, een week of drie, vier geleden, gaat hij eigenlijk elke week een zeteltje naar beneden. Maar hij kan hij zich permitteren, want
0: we staan nog steeds op 38 of zo. Ga jij mee in die voorspelling, Carla?
2: Ik vind eigenlijk dat journalisten niet moeten voorspellen. Maar ja, we kunnen moeilijk zeggen dat, uh, dat hij nog kans maakt om te verliezen. Dus uh, ja, ik ga er wel in mee. Maar. Ik vind het eigenlijk wel uh, een probleem voor een eerlijke verkiezingsstrijd. Want uh, ja, kiezers moeten nu in een paar weken tijd hun mind opmaken. En het gaat dan tussen leiders van partijen. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk om de hele Tweede Kamer. Dus het is eigenlijk wel, ik vind het wel lastig om die hele strijd zo te zien om die ene positie. Maar ja, uh, zo, zo draait het... Uh, daar is het op uitgedraaid. We kiezen niet de premier, wordt altijd gezegd. Maar toch is het een strijd om de premier. Een strijd om het torentje.
1: Ja, maar dat is toch inherent aan het hele stelsel. Ik bedoel, de, de lijsttrekkers krijgen altijd de meeste aandacht. Van hoe klein of groot een partij ook is. En het interessante is natuurlijk toch dat je de, de coalitie kunt beïnvloeden... met je stemmen op de Tweede Kamer. En, en eerlijk gezegd van de meeste Tweede Kamerleden... Dat heeft de doorsnee kiezer nog nooit gehoord. Uh, je moet het echt al heel goed volgen. Of misschien op jouw specifieke terrein alle, alle debatten vier jaar lang goed volgen. Om precies uh, uh, al die Kamerleden te kennen. Maar de meeste is, ja, oneerbiedig gezegd, toch een beetje stemvee wat er in de Kamer zit.
2: Maar het gaat om de strijden met Torentje. Maar eigenlijk gaat het ook om het verkiezingsprogramma, zou je zeggen. Wat willen die partijen eigenlijk met het land? Maar... Dat speelt eigenlijk een
1: veel rol. Ja, ja, maar daar staat toch zo'n lijsttrekker voor. Uh, bij Rutte weet je gematigd rechts. En bij Wilders weet je uh, hard op uh, immigratie en hard op de islam. En bij, bij Klaver weet je hard op de, op de klimaatdiscussie. Uh, ik denk dat mensen dat wel snappen hoor. Dit is niet zomaar even een wedstrijdje. Het gaat ook wel uh,
0: om, die, voor, uh, om die ideeën waar die mensen voor staan... Nou valt mij wel op dat het lijkt alsof de strijd om dat torentje steeds belangrijker wordt. Zo zette D66 Sigrid Kaag nadrukkelijk neer als de potentiële eerste vrouw in het torentje. Dus de eerste vrouwelijke premier. Ook Wopke Hoekstra leek zich te presenteren als alternatief voor voor Rutte. Is die strijd om het torentje steeds belangrijker aan het worden tijdens verkiezingen?
2: Nou dat is eigenlijk vooral omdat het heel zo gemakkelijk is... We hebben dat torentje, iedereen kent het. En uh, als je de de verkiezingen kunt versimpelen tot uh, de vraag wie mag daar straks zitten, dan dan, dan begrijpt iedereen dat. En als je als partij ook nog zo in de media komt van wij willen ook in dat torentje. Nou dan heb je weer even aandacht, ook al maak je misschien weinig kans. Want D66 werd er natuurlijk wel een beetje uh, mee uitgelachen, want ze stonden zo slecht in de peilingen dat ze geen kans maakten werd dat dan meteen gezegd, maar toch hielden ze die koers vast.
1: Ja, maar ze hadden onderzoek waaruit bleek dat een flink deel van de progressieve kiezers, bijvoorbeeld mensen die op GroenLinks van plan waren te stemmen, of op PvdA, die, die wilden juist vanwege het vrouwzijn van Sigrid Kaar wel een uitstapje naar, naar D66 maken. Dus ik bedoel, dat hadden ze wel onderzocht. Alleen, ja, als je alle progressieve partijen bij elkaar opstelt, optelt, dan kom je minder dan 40 Misschien nog maar 30 of zo. Dus dat is nooit genoeg om, om het uh, torentje te veroveren. Dan, dat verlies je altijd. Maar ze hadden wel, wel onderzoek uh, gedaan. En om meer progressieve kiezers te trekken voor D66, was het natuurlijk wel een, een handige slogan of een handig ja, een, een, een mooi probeersel. Maar het heeft, omdat de drempel te hoog was, heeft het niet gewerkt en niemand trapt erin. En, en Kaag laat het nu ook helemaal lopen, zeg maar. Ze dus ontpopt zich niet als de grote uitdager van Rutte in Tegendeur. Arna? Voilà.
2: Die strijd uh, waar nu ook vrouwen aan deelnemen, dat is natuurlijk wel een heel nieuw element in uh, deze verkiezingen. En Kaag is de enige die enigszins uh, in die strijd wordt betrokken. Maar het pure feit dat er ook veel meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn in die debatten, dat is natuurlijk ook een een verandering ten opzichte van andere verkiezingen.
0: De twee belangrijkste partijen die meedingen om dat torentje. De VVD en het CDA die centraal staan in deze aflevering... die hebben inderdaad geen vrouwelijke lijsttrekker. Als we even inzoomen op het CDA, om daar maar mee te beginnen. Van 2002 tot 2010 was het de grootste partij van Nederland. Jan-Peter Balkenende was premier. Maar daarna heb ik het idee dat die partij ontzettend met zichzelf is gaan worstelen. Vooral de samenwerking met de PVV tijdens Rutte 1. Daar lijkt de partij nooit helemaal hersteld van te zijn. Klopt mijn gevoel een beetje...
1: Elke partij is altijd met zichzelf bezig, hè. dus daarop is CDA echt geen uitzondering. Maar uh, ja, die, die uh, co- uh, gedoogcoalitie toen met Wilders, uh, die, die binnen twee jaar uh, ter ziele was, ja, die blijft wel traumatisch voor, voor ze. Ook omdat het natuurlijk, het verdeelde die partij, en het verdeelde die partij ook op zo'n manier, dat je eigenlijk zag, de oude breuklijnen kwamen weer terug. Dat zeggen, een beetje oneerbiedig gezegd is, de massa van de kiezers van het CDA zit toch in Brabant en Zuid-Holland. Daar zitten in absolute aantallen de grote groepen kiezers. Uh, Gelderland ook nog wel. En en, en dus in de katholieke streek eigenlijk, daar moeten ze het van hebben. En dan, uh, mijn favoriete voorbeeld is altijd Veldhoven en Oosterhout, maar ook wel in Zuid-Holland, Alphen aan de Rijn en en de grote uh, suburbs uh, rond uh, rond Rotterdam en zo. Daar, uh, Daar scoort de het CDA in absolute aantallen de grootste uh, kies, de, de, het beste verkiezingsresultaat. Maar in het partijkader, daar gaat het ook vooral. Zie je, zijn de meeste actieve, dat zijn toch de oude ARP-bloedgroep. Uh, uh, en niet zozeer de katholieken. Er is ook in, in het CDA altijd nog een zeker ressentiment bij de. Bij de katholieken, die zeggen van. Of, of mensen van katholieke origine. want die zullen zich echt niet meer als KVP'ers uh, profileren. maar die, die voelen een zeker recent van ja, wij mogen wel voor de, uh, meer een merendeel van de stemmen zorgen. maar in de partij hebben die, die, die jongens met de Bijbel. die hebben het hoogste woord. En je zag dat ook wel een beetje in de kritiek op uh, Hugo de Jonge. want die komt toch. ja, echt een domineeszoon. en hebben we toch wel ook in CDA verweten. Van, met jou gaan we niet de verkiezingen winnen, want je bent veel te moreel en veel te, veel te uh, letterlijk ben je, ben je bezig, niet goed. En, en dat zag je wel, en daarom is het ook zo'n trauma, die, wat dat verdeelde natuurlijk. Kijk, de ARP en, en de, de gereformeerde uh, de deel van het CDA was er fel op tegen. En de katholieken, die zeiden we nou, laten we het maar een beetje pragmatisch aanpakken. Toen, toen het naderhand mislukte, heeft dat wel die oude breuklijn uh, bevestigd, als het ware. En daar worstelen ze nog steeds een beetje mee. En Wopke Hoekstra is wel uh, daarom geliefd ook bij, bij de katholieke deel, omdat het
0: een beetje een pragmatische vent is. De, deel jij die analyse, Carla? Doet Wopke het dan ook beter op dit moment als lijsttrekker dan Hugo?
2: Nou, ja, ik deel die analyse, maar ik denk wel dat, dat hij überhaupt de betere kandidaat was... En, dat is natuurlijk het grote probleem voor het CDA. Dat uh, Hoekstra niet van of aan uh, zich gekandideerd heeft. En dat ze de eerste hele, uh, de, dat hele drama met Hugo de Jonge uh, hebben moeten doorstaan. Uh, waardoor Hoekstra nu ook veel te, veel, veel te onvoorbereid eigenlijk, uh, aan de, de laatste, uh, het laatste traject in de campagne is begonnen. En dat zie je ook. Hij is gewoon nog niet uh, ervaren. En hij is nog niet... Uh, Zeg maar de figuur die het CDA het liefst zou zien, namelijk een soort lubbers, een, een pragmatische en toch ook wel een beetje een charismatische man, uh, die, die grote groepen kiezers kan aanspreken. Uh, het zou veel beter zijn geweest als hij uh, bij wijze van spreken twee jaar geleden al uh, gekandideerd had. Dan, dan was hij ook veel meer uh, geoefend geweest in, uh, in de debatten, uh, wat hij nou natuurlijk toch niet zo heel goed doet. Je ziet hem een beetje schutteren af en toe. En een beetje... Uh, ja, hij vindt het best wel lastig, denk ik... om een beetje de poppy jopi ook uit te hangen. Van de andere kant... zag je hem al een jaar geleden bij Ivo En in andere shows... dat ik dacht, van, nou, als je toch geen lijsttrekker wil worden... waarom doe je dat dan? Uh, waarschijnlijk was hij toen al bezig met... op den duur. Als de kinderen wat groter zijn, wil ik het wel. Maar goed, de taak is hem wel veel vroeger... op de schouders gevallen en... Ja, de positie is toch niet ideaal. Dus ik vind het uh, misschien meer een, een, een leiderschapsprobleem. In de zin van, het is wel een uh, ideale leider voor het CDA. Maar hij is nog gewoon niet klaar. En moet nog wat rijpen. En ik denk dat heel veel CDA'ers daar ook zo over denken. Dat ze, dat ze eigenlijk meer bezig zijn al met de volgende verkiezingen. En uh, al blij zijn als ze nu, uh, nou ja... Niet achteruit gaan, dat zou, dat zou wel heel erg zijn. Maar als ze een klein beetje groei hebben. Hoekstra
1: is de ideale man als uh, Rutte ermee ophoudt. Daar, daar speculeren ze op. En ik denk dat hij daarom ook afgelopen zomer aarzelde met zich uh, kandidaten stellen. En hij prima vond dat Hugo de Jong het ging doen. En uh, kijk, waar hij zich, in, in, die, die campagne van hem, die loopt natuurlijk heel slecht. Er zijn voortdurend uh, incidentjes, of uh, gisteren deed hij het ook weer niet goed, want hij had die die cijfers over het minimumloon niet paraat in dat debat met uh, met Klaver. Maar als je hem ziet op televisie, denk ik dat de de doorsnee CDA-kiezer, die kan zich eigenlijk prima in, in Hoekstra Herkennen. Die een ja, redelijke vet, een beetje ook dat lubbers van, uh, en, en dan zelfs nog met een helder Nederlands. Dat had Lubbers, niet, die praten toch altijd een beetje mistig en, en wollig werd al gezegd. Uh, dus, nee, Hoekstra die komt echt wel goed over, uh, maar uh, waar deze, en dat is heel kenmerkend voor deze campagne, iedereen zegt het gaat om de televisiedebatten als je die televisiedebatten allemaal volgt... dan denk ik, nou, die zo slecht doet hij het niet. Op een paar puntjes na. En, maar waar het in deze campagne vooral om gaat... is daarna de recensies van die televisiedebatten in al die talkshows. Want dan wordt het allemaal nog eens vijf of zes keer dunnetjes overgedaan. En, en volgens mij zitten er meer mensen naar die talkshows te kijken dan naar die debatten. Dus als daar de, de professionele watchers zeggen dat hij het, dat het niet goed had... en dat hij het fout deed... En dat je het uh, weer die, die cijfers niet paraat had, ja, dan, dan ga je natuurlijk. Uh, d- dat heeft een effect op de peilingen. En daarom verliest hij ook op, op dit moment uh, uh, aanhang in de, in de peilingen. En ja, of dat nog in het stemhokje wordt goed gemaakt, dat, dat betwijfel ik ten zeerste. Maar je moet proberen toch iets afstand te nemen van dat, ik zal maar zeggen, het paparijscuet van de van de talkshows. Omdat. Wat mij opviel bijvoorbeeld met dat schaatsen in, in T-Half, daarvan werd allerwege door de professionele watchers werd gezegd van dat was verkeerd want oh 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 in coronatijd en je mocht helemaal niet met Sven Kramer daar rondjes draaien op, op T-Half. En, en de professionele schaatser ja maar hij heeft wel de verkeerde schaatsen aan, want je gaat niet, met, met, je gaat niet met, met halve laarzen op je, je moet gewoon hoge noren zoals dat heet. Dan moet je met blote voeten in en je enkel steek boven die schaatsschoenen uit, zo, zo laag zijn die, maar het heet de hoge noren en daarop rij je rondjes. Dat schaatsen, dat was toch eigenlijk wel goed voor hem. ...vond ik. De kiezer die, die, ...die kijkt naar die beelden... ...en zegt nou, die vent kan wel schaatsen... ...en heeft het nog een figuur voor ook. En als hij nou... In, in een, in een, uh, als hij nou ...een heel andere postuur had... zou zeggen een dikke buik, weet ik wat... ...en hij had dat in zo'n... ...in zo'n uh, geperst... En, ...en dan was het echt een aanfluiting geweest. Maar dit kwam... ...denk ik... Bij de, ...behalve bij de, bij de officiële recensenten... ...maar bij de gewone mensen... ...kwam dit niet slecht over...
0: Bij, bij de gewone mensen is ook een ander CDA'er heel geliefd... namelijk Pieter Ontzicht, En die stelde zich natuurlijk ook kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Die verloor zeer nipt van Hugo de Jonge. Als jullie allebei concluderen dat Wopke Hoekstra... misschien nog niet helemaal ja, klaar ervoor was... gereipt was om nu lijsttrekker te zijn... waarom is de partij dan niet de kant van Ontzicht opgegaan? Om hem, maar als een soort ja, tussenpaus... klinkt misschien wat oneerbiedig aan te stellen uh, voor deze verkiezingen?
2: Nou, ik zou eigenlijk het ha- een beetje hard willen zeggen, hij uh, is gewoon niet geschikt voor het leiderschap, denk ik. Hij is het ideale Kamerlid, het beste Kamerlid en ook een geweldige nummer twee voor het CDA. Dan moet je hem wel inzetten. En dat mis ik een beetje. Het is, uh, het is net alsof ze hem een beetje verborgen houden of misschien wel bewaren voor de laatste dagen. Dat komt natuurlijk ook een beetje door door het hele spel tussen media en uh, partijen. Die natuurlijk de lijsttrekkers dan allemaal uh, naar voren willen schuiven. Maar uh, omzicht die je normaal bij wijze van spreken uh, niet kunt vermijden. uh, Dan moet je nu een beetje naar zoeken. Van, goh, waar is hij mee bezig? Intussen doet zijn boek het heel goed. Dus dat is uh, eigenlijk een hele goede move geweest. Hij heeft gewoon al zijn avontuur in een boek gezet. uh, Daarbij geholpen door een... uh, Goede politicologen, denk ik, wel moet vliegen. Dat uh, moeten we even erbij zeggen. Uh, maar ik, ik denk als, als leider van, van het CDA dat, we dat, uh, nou, dan, dat, die daarmee, dat de partij daar niet zo goed mee zou scoren.
1: Kijk, volgens mij zijn er drie dingen die een rol spelen. Eén, uh, het CDA had een soort twee-balletjes-strategie. Ze dachten eerst van we kiezen voor uh, de, de, de bestuurlijke uh, lijsttrekker. En dan zetten we uh, uh, zich ernaast, als een beetje als de, de uh, oppositietijger, zal ik maar zeggen. De, de oppositiehengst heette dat vroeger bij het, uh, bij het CDA. En uh, dan konden ze en de kiezers trekken die, die vinden: Nou, we moeten gewoon een goed bestuur hebben en CDA is een degelijke partij. En ze konden de kiezers trekken die bozig en ontevreden waren. Alleen met dat laatste. Kijk, omzicht is heel populair, maar, maar dan vooral bij, bij mensen die eigenlijk nooit op CDA stemmen. Je ziet dat soms ook op social media voorbij komen. Van nou, misschien overweeg ik wel op deze eerst, om voor het eerst van mijn leven CDA te stemmen vanwege omzicht. Maar ook die twee-welletjes-strategie die ze eigenlijk hadden, die komt niet uit de verf, omdat deze campagne nu eenmaal door, door corona is getroffen. Dus, dus je kunt niet. Omtzigt, want zo hadden ze het van tevoren wel bedacht bij het CDA... juist op de plekken waar veel uh, bij de vorige verkiezingen veel op PVV en op uh, Forum werd gestemd... daar zouden ze omzicht laten optreden in de media en op de de, de marktpleinen en zo. Alleen, het lukt nou niet goed, die die hele regionale campagne die mislukt... want alles moet op de landelijke televisie uh, zijn beslag krijgen. En twee... Ik denk dat ze het niet aandurfden om zo'n brutale oppositieklant als lijsttrekker uh, te laten fungeren. Omdat het zou tot een enorme verwijdering ten opzichte van de VVD hebben geleid. Stel nou dat Wopke Hoekstraat bij de verkiezingen slecht doet. En hij zou aftreden. En uh, vervolgens uh, gaat uh, de CDA-fractie Omtzigt aanwijzen als uh, fractieleider. En die moet met Rutte gaan onderhandelen. Nou, dat is in ieder geval voor Rutte een enorme nachtmerrie. Want dan dan komen ze niet snel tot een akkoord. En en ja, in de derde plaats uh, Omtzigt... uh, ...die... uh, is, maakt een beetje overwerkte indruk. Het heeft hem toch allemaal meer aangegrepen dan hij had gedacht. En hij heeft ook iets, dat heeft hij ook wel medegedeeld, van ik doe een stapje terug. Ik denk dat hij tegen een, tegen een burn-out of zo aanzat. En, en of zijn gezin trok het niet meer, Nou, dat vindt hij heel belangrijk en, en dat snappen we allemaal. Misschien heeft hij daarom een stapje terug. En ja, dat boek, maar eerlijk gezegd, hoeveel uh, heeft hij er verkocht? Twintigduizend uh, of zo? Boeken, dat is veel, maar dat is een derde van de kiesdeler. Daar win je niet de grote aantallen zetels mee. Alleen, daardoor krijg je wel wat publiciteit in de kranten en zo. En daar daar zit het hem denk ik in.
2: Wat ook nog meespeelt is natuurlijk dat in het begin een beetje gevreesd werd dat omzicht misschien meer stemmen gaat halen dan Hoekstra... Uh, en Dan krijg je dat uh, uh, um, effect wat je vroeger bij de GVD had, uh, Rutte en um, Riedijk. Ja. Ja. Maar uh, Hoekstad heeft eigenlijk al gezegd: van, nou, als dat gebeurt, dan blijf ik gewoon de leider. Dus hij heeft eigenlijk daar de spanning al vanaf gehaald. Dus wat dat betreft, kan om zich nog eventjes uh, losgaan uh, de komende dagen. Om uh, zijn kiezers te mobiliseren. Ook inderdaad, die kiezers, wat Erik uh, zegt, uh, die eigenlijk nooit op het CDA zouden stemmen.
0: Omzicht heeft volgens mij wel een belangrijke rol gehad in het verkiezingsprogramma van het CDA of het het meewerken daaraan. Wat viel jullie op in het verkiezingsprogramma van de partij dit dit jaar?
2: Nou, wat mij in alle verkiezingsprogramma's opvalt überhaupt is dat er zoveel in staat. En je kan bij het CDA eigenlijk niet zeggen van oei, wat wat, wat is dat iets raars of dat dat is de trend. Het enige wat wat mij heel erg opviel is dat ze toch wel een, een, een veel modernere partij zijn... Dan sommigen misschien denken, uh, ze, gaan eigenlijk, ze gaan bijvoorbeeld voor uh, kinderopvang die door de overheid gefinancierd wordt. weliswaar met een kleine uh, inkomensafhankelijke bijdrage van de ouders. Maar dat is, dat is echt iets dat zou tien jaar geleden bij het CDA ondenkbaar zijn. Dat was toch de partij hè, van, van het gezin met de kostwinner ook. Maar ja, d- dat bestaat tegenwoordig niet meer. Dus ook dat is uh, omarmd door het CDA, de, de twee uh, verdieners... En Iets dergelijks zag ik ook met woorden als een inclusieve samenleving. Ja, dus iedereen moet erbij betrokken zijn. Van alle kleuren, maar ook mensen met een beperking. En dat zie je dan ook weer terug in de, de nummer 10, dacht ik, van de lijst uh, Lucille Werner. En uh, wat Hoekstra volgens mij zelf nog veranderd heeft aan het programma, is uh, uh, het, het, het standpunt over het vrouwenquotum. Als het gaat om leden van de raad van toezicht en de raden van commissarissen. Dan moet uh, uh, minstens een derde vrouw zijn. En overigens ook minstens een derde man. Dat staat staat ook in dat uh, voorstel. Uh, Wat inmiddels al bijna wet is hoor. Maar het is toch uh, uh, typerend voor Hoekstra dat hij dat dat ook zo uitdraagt. Dat doet hij ook in debatten zo. Dat valt mij allemaal wel op.
1: Ik vind het het programma van CDA, dat klopt, dat Carla zegt, is vrij vlak. Staan niet echt dingen in. Wat van. goh, dat is nou eens een speerpunt. En, en het effect daarvan, dan zie je. Dat, dat die partij blijft toch ook een beetje amorf. En, en twee, uh, juist op kleine. Uh, ik zou bijna zeggen, detailpunten. daar ontstaat dan plotseling die opwinding over. Zoals over dat punt. over de, het inkorten van de duur. van de WW. He, die, die, dat bleek dus uit die doorrekening van de CPB dat, dat CDA daar toch vrij forse maatregelen neemt. Zodat de WW uiteindelijk dan inkorten van twee naar één jaar. Er staan wel allerlei dingen tegenover. Maar uh, als je een vlakprogramma hebt en dan, dan wordt er ineens zo'n paragraafje eruit gelicht, ook nog op een bepaalde manier, dan ben je wel kwetsbaar. Want dat heeft hem denk ik wel, uh, dat kost hem twee zetels minstens. Daardoor hebben toch veel mensen afgehaakt bij het CDA.
0: Dat viel op bij, uh, bij het CDA. Jullie zeggen een wat vlak programma. Van de VVD kunnen we misschien iets anders zeggen. Want Erik, jij schreef onlangs uh, op de cover van EW... gaat de VVD linksaf of meer hoe, hoe links is Mark Rutte. Wat is je conclusie daarvan? Ja,
1: heel kort gezegd.
0: Want het was natuurlijk een
1: vrij lang stuk weer. Maar, <laughs> maar uh, als je het heel kort zou moeten samenvatten... Op sociaal-economisch gebied maken ze in ieder geval een, een wending naar links. Richting middenstanders en, en middeninkomens. En minder expliciet uh, steun de grote jongens als Shell en, en Unilever. Maar op terrein van migratie en, en, en integratie, zijn ze toch tamelijk hard en, en eerlijk gezegd komen ze toch bijna in de buurt van, van de PVV. hoor Niet met die islamkritiek, maar wel met uh, toch tamelijk harde maatregelen zoals het opschorten van asielrecht uh, op het moment dat zich een grote golf uh, asielzoekers aandient. Dat is toch tamelijk, uh, tamelijk heftig uh, voor hun doen. En, uh, dus, uh, het lijkt wel alsof ze toch dat, dat argument wat, wat Wilders en, en Baudet tegen hun gebruiken. Namelijk uh, Rutte stapelt immigratierecord op immigratierecord. Alsof ze dat een beetje wilden wilde wegpoetsen met toch tamelijk harde voorstellen. Of ze het gaan bereiken, weet ik niet. Kijk, want Rutte heeft zich helemaal veroordeeld tot... Over links gaan, zeg maar, in de kabinetsformatie. Dus hij zal voor die punten zal die steun moeten vinden bij uh, partijen ter linkerzijde, behalve het CDA, misschien ook wel uh, de, uh, in ieder geval D66, en misschien ook wel uh, GroenLinks of de P van de A. Nou, die, die, die gaan daar absoluut niet in mee. Dus het is wel heel uh, onzeker of, of Rutte dat voor elkaar krijgt.
0: En Carla, wat viel jou op in het verkiezingsprogramma van de VVD?
2: Nou, even voortbordurend op wat Erik zegt. Eén ding wat, wat ze nooit voor elkaar zullen krijgen is de wijziging van het vluchtelingenverdrag. Dat staat ook in het programma, maar dat, dat willen ze dus minder dwingend maken. En dat wil, de, wil het CDA trouwens ook wel. Maar dat, dat krijgen ze gewoon niet klaar, want dat moet internationaal en... Daar moet je dan wel een hele goede internationale lobbyist voor, voor, voor zijn. En ik weet niet of de toekomstig premier en misschien ook wel de huidige is dat, van Nederland, uh, dat klaar krijgt. Wat in het verlengde daarvan, uh, er wordt ook gesproken over de, dat de grenzen dan moeten worden gesloten. Dat is ook zo'n zinnetje waar Erik waarschijnlijk ook al op doelde. In, in, in gevallen van enorme toestromen. Uh, en, en normaal gesproken zegt Rut altijd dat dat niet kan. En nu uh, staat het wel in het programma. Maar wat mij in dat programma eigenlijk nog veel meer opviel is dat het uh, vooral heel essayistisch is. Met name in het begin de eerste pagina's. Het is allemaal wel hele mooie teksten zijn dat. Daar kan je verder ook niet zoveel kritiek op hebben. En het viel mij op dat ze daarvoor speciaal een schrijver ook voor uh, hadden aangesteld. Een oud-journalist uh, de, van Trouw, die uh, inmiddels uh, daar weg is. Die uh, uh, Manu de boer, die, heeft dat, uh, uh, die is de discribent van het programma. Terwijl uh, de programcommissie zelf ook al twee jaar bezig was. Er is echt niet over één nacht ijs gegaan bij... Uh, bij die VVD. Uh, want ook de rol van de overheid, dat is inmiddels al heel vaak geconstateerd natuurlijk, dat de, de VVD de overheid zo omarmt. Dat komt, uh, de overheid moet sterker uh, worden door de geopolitieke situatie, maar ook door uh, uh, corona. Corona heeft aangetoond uh, dat we uh, het niet zonder overheid kunnen. We kunnen het niet zonder Eigen fabrieken, bij wijze van spreken, van mondkapjes en dergelijke. Nou, dan moet de overheid dat, dat, moet dat, dat, moet dat regelen. Dat soort zaken die, 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 die zijn toch wel weer opvallend van de VVD. En ik weet toevallig dat de VVD die sterke overheid niet zelf heeft uitgevonden. Er is een paar jaar geleden in The Economist verschenen een stuk over de terugkeer van de overheid... En dat heeft heel veel indruk gemaakt, in elk geval op Uri Roosentaal... ...een van de, van, de, van de geestelijke vaders van het verkiezingsprogramma. En, en, en dat, dat heeft uiteindelijk is dat ingebed in het programma. En natuurlijk Klaas Dijkhoofd, die ook allemaal filosofische beschouwingen... ...over de rafelranden van het kapitalisme die moest, moeten worden gerepareerd...
1: Heeft ingebracht. Nou, Carla zegt dat je daar niet zoveel kritiek op kunt hebben. Maar juist binnen de VVD hebben ze er wel kritiek op. En eerlijk gezegd, ik vind dat je er ook wel kritiek op kunt hebben. Want misschien ligt dat dan aan die oud-collega van Trouw die het heeft opgeschreven. Maar als je, als je met rechtse punten in je programma uh, uh, campagne wil voeren. Dan vind ik het niet erg slim om dat in een, links, ik zal maar zeggen, in een linksframe te gaan, te gaan wegpoetsen. En, en dat hebben ze wel gedaan. Ik bedoel, toch tamelijk harde punten als uh, een, een wettelijk verbod op hulp aan illegalen. Nou, dat is nog wel eens wat anders dan het, dan het gedogen van het bedbadbroodregeling. Uh, het verbod van financiering van islamitisch onderwijs vanuit het Midden-Oosten. Zelfs het, het vetorecht van gemeenteraden op het stichten van... Uh, ...islamitisch onderwijs. Nou, dus, dan is artikel 23 van de grondwet echt in het geding. Dus, maar wat ze hebben gedaan, is die harde punten... ...hebben ze met een soort ja, sociaal-democratisch zalfje... ...hebben ze dat allemaal in zitten vetten. Ja, dat, dat vind ik niet slim. Maar althans, zo, zo komen ze niet bij de, bij de kiezer die twijfelt tussen de VVD... En de naaste concurrenten van, van de VVD op rechts. Daar, daar komen ze echt niet over. En laten we zeggen ongeveer 50-60% procent van de, van, de, van de kiezers... die wil eigenlijk een rechtskabinet. En daarom stemmen ze op CDA, VVD of op Wilders en Baudet. Dat, dat kun, je, kun je vaststellen. En waarom doen ze dat? Omdat ze een, een rechtsbeleid willen. Maar op deze manier... Komt er nooit een rechtsbeleid, er komt altijd een een VVD-premier met met een groepje partijen ter linkerzijde. En dan krijg je een soort algemeen gemiddelde en en dat leidt uiteindelijk, vind ik het democratisch niet gezond zoals dit gaat. Maar hij heeft Wilders en Baudet uitgesloten, Rutte, dus ja, dan, dan is dat een feit.
0: Zou zou het misschien kunnen dat dat de VVD hiervoor kiest omdat ze ook volop campagne voeren met Mark Rutte, vooral als persoon? Als Rutte weggaat bij de VVD, voor wat voor reden dan ook, wat wat is er dan nog over van die partij?
2: Ja... Uh, inderdaad, uh, Rutte, dit is de Rutte-partij, zeggen de tegenstanders. En dat is ook zo. Maar eigenlijk was dat trouwens vroeger ook al zo met uh, Bolkestein. Bolkestein was de man die de VVD weer uh, groot maakte. En dat deed hij vanuit de Kamer door uh, bij voortduring te pleiten voor een streng vreemdelingenbeleid. Wat er overigens nooit is gekomen. En d- dat is ook mijn reactie op wat Erik net zei. Je kan dat wel allemaal uh, in het verkiezingsprogramma zetten al die punten over die financiering en dergelijke, wat overigens de hele Tweede Kamer wel vindt. Maar regel het maar eens, zorg er maar eens voor dat er vanuit Saudi-Arabië geen moskeeën of scholen meer worden gefinancierd. Dat schijnt hartstikke moeilijk te zijn. En Ik geloof dat het meer een kwestie is van inlichtingendiensten die hun werk steeds beter kunnen doen, en dat gebeurt volgens mij ook, dan dat je daar als politiek robotjes over vecht. Dus die kiezers, die moeten ook geen rat voor ogen worden gedraaid... Want uh, ook al kwam Wilders aan de macht. Dan moet ik ook nog maar zien of, uh, of het gerealiseerd zou kunnen worden. Want sommige maar, dingen een... nog niet in de openbaarheid, hè? We hebben toch een regering om dingen te regelen. Dat is toch?
1: Want als je zegt van ja, maar het kunt toch niet. Dat is allemaal juridisch zo ingewikkeld. Ja, dan hoeven we ook geen verkiezingen meer te houden. Want dan, dan verandert er nooit iets. Je kunt toch. Je, en niemand maakt mij wijs dat het niet mogelijk is om die financiering, als je die verbiedt, om die tegen te houden. Dat, dat, dat kan gewoon. Alleen je stuit wel op mogelijke economische problemen dan met die landen in het Midden-Oosten of weet ik wat. Maar als je zegt: dit gaan we doen, dan kun je het ook doen. Ik bedoel, dat
2: maar het is nergens voor terug. Te willen doen, ze willen het al doen, alleen uh, het, het lukt niet omdat dat via zulke onderavondwacht... Nou, dan wordt verhoogbaar... tijd dat
1: ze het dus echt gaan proberen, zou ik zeggen. Ja.
2: Nee, dat geldt natuurlijk ook voor, überhaupt voor de criminaliteit. Dat is een puntje wat ze ook
1: hebben. is een puntje wat ze ook hebben om de asielindustrie in te perken. Dan zeggen ze, we betalen een vast bedrag een voor een advocaat per asielzoeker. Om dat oneindig procederen tegen te gaan. Je, hoe je er ook over denkt, hè, sommige mensen zijn het daarmee eens, anderen zeggen van nee, want iedere ieder asielzoeker moet minstens twee of drie keer, of nog zo lang als het gaat, in hoger beroep kunnen gaan. Maar je kunt ook zeggen van ja, laten we nou vooral ons concentreren op de kansrijke asielzoekers. En die krijgen uh, bijstand. Dan kunnen we beter daar geld in steken. En, en sowieso dan één maximumbedrag per asielzoeker. Ja, hoe je er ook over denkt. Dat kan werken. En dat rent in ieder geval het eindeloos procederen. Want we kennen allemaal die verhalen van, van asielzoekers. Die, die, die maar blijven proberen. Eigenlijk geen enkele aanspraak. En, en na tien jaar krijgen ze om humanitaire redenen toch een verblijfstitel. En daar is toch een deel van de, in ieder geval die asielindustrie op gericht.
2: Ja. Ik hoop dat Rutte nog weet dat hij, dit hij in het verkiezingsprogramma staat. Want ik heb hem al een paar keer horen zeggen. Van, oh, wil de VVD dat? Dan, uh, hij, hij wordt natuurlijk zo los neergezet van de partij als
1: de... Dat is het het grote probleem van de Rutte-partij natuurlijk. Uh, uh, Rutte is is vooral premier en ook nog een beetje VVD. En die denkt van, ja, die VVD, dat doe ik in de laatste paar weken... voor de de verkiezingen doe ik er wel even bij. Tegelijkertijd, dat was eigenlijk ook de strekking van mijn mijn verhaal... wat ik vorig jaar al een keer over de VVD heb geschreven... en en eigenlijk ook het verhaal van van een paar weken terug... De VVD is zo afhankelijk van Rutte, dat als hij wegvalt, dan zijn ze ze reddeloos verloren. Dan wordt het nog erger dan dan het het CDA na Lubbers of het CDA na na Balkenende.
2: Maar hetzelfde debakel hebben we gezien toen Bolkestein wegging en Dijkstal hem opvolgde. Dat was ook echt verschrikkelijk. Ik hoor het Wolkenstein
1: nog zeggen. De supreme test van een politieke leider is een opvolging. Nou, goed gezien. En daar ging het toch ja, eigenlijk wel mis.
2: Dat heb je natuurlijk eigenlijk in alle partijen. Dus voor alle partijen een groot probleem. Maar in dit geval speelt het nog extra. Omdat uh, Rutte zich ook zo eigenlijk steeds verder heeft verwijderd van die partijen. Is namelijk Hevelien... Hij uitnooit een visie, hij, 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 hij ziet niet uit als man met een visie. Hij is, zoals ook Gertjan Zegers deze week nog een keer zei, hij is een crisismanager, of überhaupt een manager. En Zo heeft hij zich ook fotografe- laten fotograferen door de Telegraaf. Eigenlijk bijna als een soort uh, uh, CEO van Nederland, maar dan wel een beetje met een dominee-uiterlijk, uh, vond ik.
0: Vermoedelijk kan Rutte over een week weer doorgaan met met regeren, met premier zijn. Hoeft hij niet echt meer naar de VVD om te kijken dan, zoals jullie uh, schetsen. In die laatste week, heel kort, waar gaan jullie nog op letten? Waar moeten wij nog op letten de komende dagen vlak voor de verkiezingen? Carla, om bij jou te beginnen.
2: Ik ik ga natuurlijk wel uh, kijken naar uh, die drie confrontaties die we nog uh, ten goede hebben met uh, Wilders, Rutte en Wilders. Dat lijkt me uh, op zich heel spannend. En ik denk dat ze daar allebei uh, zenuwachtig over zijn. Want het zijn uh, allebei heel goede debaters. Uh, en hoe beter je allebei bent, hoe moeilijker het wordt om, uh, om de ander te verslaan. Dat is altijd zo uh, in de sport, maar ook in de politiek. Waar het natuurlijk eigenlijk niet om dit soort dingen zou moeten gaan. Maar ja, die trekken veel aandacht. Uh, want er kijkt toch, uh, gemiddeld kijkt wel een miljoen mensen naar zo'n debat. En waarschijnlijk de komende dagen... Uh,
0: nog meer. Dus, uh, yeah. En Erik, waar ga jij op letten in die laatste paar dagen? Uh, ja,
1: ook wel die, die, toch een beetje iets van een tweestrijd gaat er aankomen door die, die confrontatie uh, Rutte Wilders. Maar eigenlijk denk ik vooral dat we moeten letten op de kleintjes. He, want die, die, die tweestrijd die wordt niet heel erg spannend. Het wordt niet een, een uh, too close to call, uh, zoals er althans nu naar uitziet. Hè. Ik bedoel, het kan altijd ineens uh, iets, iets gebeuren. Maar uh, je moet vooral letten op de kleintjes. En, en, want daar tekent zich dan uh, de mogelijke coalitie uh, af natuurlijk. Uh, kijk, het is de vraag of de huidige coalitiepartijen, dus VVD, CDA... Uh, D66 en ChristenUnie, of die na uh, 17 maart nog een meerderheid hebben. En dan moet er uh, iemand bij. En uh, dat kan, misschien kan dat ook over rechts, hoor. Dat dat bijvoorbeeld met SGP of met JA21. Maar waarschijnlijk wordt het toch over links. En dan moet ofwel uh, de, de P van de A of uh, GroenLinks erbij.
0: En, en dat wordt nog een uh, lastige formatie, hoor. Wij weten weer waar op te letten. Maar nu gaan we eerst naar de stembus. Na de verkiezingen zijn we nog een keer terug met een podcast om even alles samen te vatten. Wilt u die ontvangen, vergeet u dan niet te abonneren op ons podcastkanaal. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze EW verkiezingspodcast. En graag tot de volgende.